0: Het is zondag 10 januari 2016, de dag dat een man met een matras op zijn rug de velzuchtunnel blokkeerde. Je luistert naar aflevering 28 van de TechSnacks podcast. Ik ben Remon. tegenover mij zit Maagden en in 40 minuten spreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Wat een spannende eerste zondag, nee tweede zondag van het jaar. Want een man met een matras op zijn rug blokkeerde de Velzigtunnel... omdat het matras van zijn auto was afgevallen. Oei, oei, oei.
1: Ja, het is een vrij lange tunnel. Dus als je onderweg moe bent kun je maar beter wat meenemen om even...
0: Lekker uit te rusten.
1: <laughs> het nieuwe jaar is uh, goed begonnen, Raymond. Um, nou ja, wat minder voor onze nieuwe website. Want WordPress dacht er even een update overheen te knallen.
0: Ja, een vervelend bugje in de laatste WordPress-versie... Uh, waar we automatisch naar geüpdate waren. We hadden in onze WordPress-installatie de zogenaamde canonical-URL... dus de hoofd, het hoofdadres van de site, hadden we op techsnacks.nl gezet... met een hoofdletter T en een hoofdletter S. Maar een webbrowser die pakt alle URL's... en dan wel door mijn naam altijd in kleine letters. En WordPress heeft een functie die probeert 404 errors te voorkomen... door je automatisch altijd door te sturen naar de goede hoofd-URL. Dus je kwam met kleine letters op techsnacks.nl... dan dacht WordPress, nou, nah, dit is niet helemaal correct... laat me je doorsturen naar de hoofd-URL... namelijk hoofdletter T, hoofdletter S, techsnacks.nl... waardoor je browser weer dacht... hu? Hoofdletters in het domeinnaam? Nee joh, ik moet gewoon naar de kleine variant. Waardoor die je weer doorsturen naar de kleine variant... en toen dacht WordPress weer... Oh, dit is bijna goed, maar niet helemaal. Ik stuur je wel door naar de hoofd URL met hoofdletters. Nou, en zo ontstond dus een eindeloze loop. En wat WordPress had moeten doen, is de hoofdletters negeren. Gaan ze in de volgende versie doen. We hebben het nu even aangepast naar kleine letters. En toen deed het eruit. Het, um,
1: het nieuwe jaar is begonnen, Raymond. Heb jij nog goede voornemens?
0: Ik ga ze een beetje opruiming in de cloud-abonnementen houden. Ik heb nu een abonnement op Dropbox, op Spotify, op Apple Music, op Netflix, op Videoland en nog op wat meer opslagdiensten. En ik ben eigenlijk van plan om in ieder geval eens te beginnen met uh, mijn Dropbox Premium-account op te zeggen. En alles wat ik qua uh, bestanden in de cloud heb, te verplaatsen naar Stack van Transipay, want dat is gratis en daar kan tot een terabyte op. Dus ik zie geen reden om daar meer voor te gaan betalen. Ik wil wat rustiger aan gaan doen met het aangaan van online abonnementen.
1: En jij? Ik had um, als goed voornemen om eindelijk eens gehoorbescherming op maat uh, te maken. Want het was te laten maken. Want dat, uh, ik vind het wel belangrijk dat mijn oren gewoon uh, netjes uh, goed blijven. Terwijl ik toch geniet van, uh, van veel concerten en muziek. Maar waarom ik dat nou aanhaal in de TechSix-podcast? Dat is niet zozeer omdat ik daar nou blij mee ben dat ik dat al heb gefixt. Maar ik heb gekozen voor de Pluggers Custom Fit Music 2 in 1. En waarom die dingen nou 2 in 1 heten, is omdat het eigenlijk hele vette gadgets zijn. Je moet dus eerst naar een audition en dan worden je oren... Ja, gevuld met een soort van, uh, ja, uh, plastic latexachtige achtige zooi, wat harder wordt en dan heb je een afdruk en dat gaan ze dan weer opsturen en dan krijg je dus op maat gemaakte dopjes en daar zit eh, voor, voor festivals en concerten zo zit daar dan een geluidsfilter in maar bij deze Pluckers Custom Fit Music 2 in 1 kun je dus dat filter eruit halen en uh, daar kun je dus je in-ear dopje in stoppen. Dus dan heb je eigenlijk op maat gemaakte tips voor uh, op je uh, in-ear.
0: Oh, dat is voor relaxed inderdaad, ja.
1: Precies, dus uh, nou Vette gadget wel. Uh, niet heel goedkoop, ze kosten 169 euro. Maar als je meer informatie wil, kun je even pluggers.com checken. En
0: dat is exclusief de In-Ear koptelefoon? Ja.
1: ja, dat is exclusief je In-Ear koptelefoon. Maar veel kan er wel op hoor. Allemaal? Nou, ja, je hebt sommige die, die natuurlijk wat groter zijn. Het is even afhankelijk van uh, een beetje het merk, maar er een hele lijst op de website staan welke erop passen.
0: Nou, we feliciteren het jaar ook een aantal jarigen. De Mac App Store bestaat vijf jaar. En ook IPv6, je weet wel, die standaard met hele lange IP-adressen... die ooit IPv4 gaat opvolgen, maar nog niet echt van de grond komt... die bestaat maar liefst al twintig jaar. En laten we hopen dat de komende twintig jaar de adoptie wel gaat stijgen. Hé, hey, er is een nieuw jaar begonnen... en er is ook een nieuwe wifi-standaard geïntroduceerd... als een van de eerste dingen in het nieuwe jaar. Namelijk Wifi 802.11 AH. Met bonuskorting? Mm, nee. Ah, okay. Het is geïntroduceerd door de Wi-Fi Alliance en dat is de werkgroep die over de wifi-standaard gaat. En het ontstaan van deze standaard is eigenlijk omdat zij niet over willen op Bluetooth, want we hadden wifi b, we hadden wifi a, we hadden wifi g, we hadden wifi n en we hadden wifi ac. En wat kenmerkte zich daar altijd toe? De frequentie ging omhoog en de snelheid ging ook omhoog. Maar de nieuwe wifi-standaard, wifi, wifi 802.11 ah, die richt zich meer op een concurrent worden van Bluetooth. Er is
1: dus echt een Wi-Fi Alliance die gaat over die wifi-standaard. Ja.
0: Het is een non-profit non en uh, die wordt vertegenwoordigd door een groep bedrijven. Beetje als, uh, als The Borg. We, we are the Wi-Fi ja. alliance. Resistance is futile. Maar goed, um, <laughs> de Wi-Fi 8.0... Je hebt ook de Bluetooth alliance bijvoorbeeld. Ja, nou, ja, dat, ja. Uh, dat, dat gaat er allemaal over. Hey, de nieuwe Wi-Fi standaard die werkt niet op 2,4 of 5 gigahertz, maar op 1 gigahertz of lager. Dus tussen 900 megahertz en 1 gigahertz. En omdat ze 802.11 AH ook wel erg moeilijk vonden, kun je hem ook noemen Wi-Fi Halo. h a l o w ja
1: gewoon van laag. Want um, het doet me een beetje denken aan een uh, onderwerp waar we het in het einde van 2015 over hebben gehad, uh, namelijk het LoRa-netwerk. Um, het is dus een soort van Internet of Things-achtig netwerk, dat, dat wifi-helong. Ja, lang... net als
0: het Net als het LoRa-netwerk, waar we het in aflevering 25 over hadden, hebben, zit het ook op 900 MHz. Maar het verschil tussen Wi-Fi AH en, of uh, WiFi Halo en LoRa, ja, het wordt heel ingewikkeld, is dat LoRa meer is gemaakt als een routerbaar publiek netwerk, dus een soort mini-internet door de lucht. En Wi-Fi Halo is echt gemaakt voor een privé netwerk, dus voor binnen je huis of in ieder geval okay. in de omgeving van je huis. Dus het is niet hetzelfde, maar het, het werkt wel op dezelfde band en daarbij heeft het dus een groot bereik, want het, omdat het beter door muren kan, maar het heeft ook wel een lagere snelheid. En het voordeel van wifi-AH of wifi-Halo, zoals we het noemen, is dat het echt gemaakt is voor de internet of things. Het is functioneel vergelijkbaar met bluetooth, maar technisch compleet anders. Okay, kun je dat verder uitleggen? Ja. Um, het heeft een groter bereik dan Bluetooth. Dus je zou, als je bijvoorbeeld een slimme deurbel hebt... of een deurbel met een, met een camera eraan die met je iPhone werkt... dan zou Bluetooth het niet kunnen bereiken als je binnen bent.
1: Want Bluetooth heeft ongeveer 10 meter bereik... Ja. als je niet heel veel muren ertussen heeft zitten. Is mijn ervaring in ieder geval.
0: Ja, precies. En wifi uh, Halo of wifi 802.11 AH... dat gaat door die lage frequentie, gaat dat door uh, muren, plafonds... en het vormt dus echt een, ja, een grote bubbel om je huis... Het heeft dus een groot bereik... en de snelheid die is vergelijk, vergelijkbaar met Bluetooth. Dus video kan prima... Uh, maar heel snel media streamen en HD 4K video streamen moet je er niet over willen.
1: Kun je dan ook, je dan ook van buiten die bubbel, dus uh, stel ik ben op het station en ik wil alvast even mijn, mijn thermostaat aanzetten die aangesloten is op dat wifi halo, kan ik dan ook vanaf mijn telefoon uh, op een of andere manier daar binnenkomen?
0: Ja, want het is gewoon wifi. Ja, ja. Het is dus gewoon een connectie naar je router en die praat dan in plaats van op 2,4 of 5 gigahertz op 1 gigahertz. Dus, oh, dus dat kan.
1: Dus het is, het is echt een,
0: een, een directe lijn naar je router, zoals traditioneel wifi ook is, maar dan op 1 GHz met een aantal optimalisaties voor de Internet of Things. Okay. Um, bijvoorbeeld, het is een mesh-netwerk. Dat betekent dat je apparaten verder weg kunt bereiken, omdat apparaten signalen door kunnen geven. Bij een normaal wifi-netwerk is het gewoon ja, alles wat zich binnen de, ja, de, de omgeving van je wifi-netwerk bevindt. Dat is het, maar bij dit is het: als apparaten elkaar kunnen bereiken. Dan kunnen ze ook signaal doorgeven. Dus als jij een beveiligingscamera hebt hangen en een deurbel. en die beveiligingscamera is net buiten bereik. dan kan die deurbel toch het signaal doorgeven. Moet die deurbel dan nog speciaal uit zijn met iets of kan dat zo? Nee, alle, alle apparaten kunnen uh, met elkaar praten. Dat is het kenmerk van een mesh-netwerk. Okay. En um, dat is dus een, een relay. Apparaten kunnen uh, signaal aan elkaar doorgeven. En bij gewoon wifi wordt er eigenlijk alleen maar uitgezonden, alleen maar gebroadcast. Net als met een gewoon bekabeld netwerk. Zendt een apparaat gewoon een signaal uit. en iedereen die dat op kan pakken, die pakt het wel op. En dat het met een nee. meshnetwerk werkt en wat andere optimalisaties heeft, heeft ook als voordeel dat er ongeveer 1000 apparaten op één wifi-halo-netwerk kunnen. Dus als al jouw lampen straks slim zijn en je hebt een slimme deurbel en elke, ja, elke kaars is bij wijze van spreken in je huis slim, dan heb je dat best wel nodig. En heeft dat dan ook um, nog invloed op de snelheid? Ja, de snelheid is, um, je hebt 26 kanaal tot je beschikking van 100 ja. kilobits en uh, 100 kilobits is ongeveer 12,5 kilobits kilobyte per seconde, maar die kanalen kunnen ook slim gecombineerd worden. Dus als een apparaat alleen maar af en toe een signaaltje over hoeft te zenden, dan kan die één kanaal pakken. Maar als je bijvoorbeeld een, een deurbel hebt die video moet streamen van degene die voor jouw deur staat naar jouw iPhone, dan kan die met het, de router onderhandelen en zeggen ik wil wat meer snelheid, geef me even wat meer kanalen.
1: Ah oké, okay. nou we beginnen wel lekker technisch hè dit jaar.
0: Ja, het verschil met bluetooth is dus technisch gezien dat de bandbreedte ongeveer vergelijk is in totale bandbreedte, maar weer variabel op te delen is. En er is nog een technisch verschil met de normale 2,4 of 5 gigahertz wifi. Het wordt even een diepe duik in uh, hoe wifi werkt. Maar als je normaal op een wifi access point zit, dan is iedereen die is aan het broadcasten, die is aan het uitzenden. Dus iedereen is over de lijn, er is zeg maar één lijn, dat is je router, of de connectie naar je router, die is pakketjes aan het zenden. En mensen zenden en ze wachten weer, ze zenden en ze wachten weer. Maar er kunnen nooit twee apparaten tegelijk zenden, want dan ontstaat er een collision, dan botsen de pakketjes. En dan wachten alle twee de apparaten even een willekeurige tijd en dan proberen ze opnieuw te zenden. Nou, als je drie apparaten hebt of vier apparaten, dan gaat het goed. Maar bij duizend Internet of Things apparaten op je netwerk, dan wordt zo'n collision probleem wel heel groot. Ja, want dan gaan zeg
1: maar al die apparaten gaan allemaal pakketjes sturen en die volledige logistiek van die pakketjes, die, die gaat zo
0: naar de filestijnen, dat dat enorme ja. vertragingen oplevert. Precies, dan neemt de drukte toe. Dus uh, daar is het ook voor uh, geschikt gemaakt dat dat goed gaat. Onder andere door die mesh techniek. Low power mode, waking. Dus apparaten kunnen in slaap gezet worden en er weer uitgehaald worden. Uh, nou, hogere bandbreedte kunnen ze dus op verzoek aanvragen, had ik al gezegd. En um, het heeft een laag verbruik tegenover traditioneel wifi. En het kan eigenlijk in iedere router geïntegreerd worden. We moesten ook allemaal ooit over naar 5 gigahertz. Nou, dan kan er in de volgende generatie routers ook een uh, 1 gigahertz netwerk voor de internet of things komen. Wanneer
1: verwachten we de eerste routers met... Uh,
0: met... 2017, 2018. Okay. En dan hopen we ook dat de eerste apparaten het gaan ondersteunen. En het voordeel echt... het. We hebben nu allemaal heel technisch gepraat, maar concreet, dit kan iedereen zich voorstellen, als jij nu Philips Hue lampen hebt, dan heb je een hub nodig. De lampen praten met de hub en de hub praat met je router. Maar als jij genoeg ipv 6 adressen hebt en het netwerk is een standaard, heeft iedere lamp zijn eigen IP, iedere lamp praat direct met jouw router, geen hub meer nodig.
1: Oké, okay, dus dat betekent dat in de toekomst als je zo'n router hebt, er extra kastjes voor je internet of things spullen, dus voor je connected gear in je huis, niet meer nodig zijn. Nou, dat is ik positief. En daarmee sluiten we dan ook dit onderwerp af als eerste TechSnack van 2016. En gaan we door met Twitter. Want onlangs, Rimon, heb jij Twitter doodverklaard.
0: In het uh, TechSnacks Precies. zei ik, Thea de Rek is er wel een beetje uit.
1: Ja, en toen begon 2016 en uh, toen begon Twitter met allerlei aankondigingen. Laten we even helemaal terug gaan naar het begin. Uh, Twitter in drie punten. Um, als je dat heel snel zou moeten noemen, dan zeg je, nou, het is een chronologische tijdlijn. Een tweet heeft 140 tekens. En er zijn hashtags. He, dat, ja. is, dat is de definitie van Twitter. Nou ja, um, een bedrijf moet blijven innoveren. Een bedrijf moet uh, he, interessant blijven. Dus ook Twitter, want Twitter is gewoon een beursgenoteerd bedrijf... en moet dus ook blijven innoveren en vernieuwen. Um, ze zitten wel vrij vast aan het concept, dus probeer de Twitter altijd een en ander. Bijvoorbeeld een, een niet-chronologische weergave, hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? En terwijl je weg was, functie, zie je ineens tweets die je allemaal hebt gemist, die mogelijk interessant zijn, op basis van allerlei logaritmes dat ze dat dan hebben bedacht. Um, dat is ook weer weg, want dat was hem niet.
0: Maar veel nieuwe dingen zijn er... Uh... Ja, is dat weg? Oh, ja, toch? Heb ik even gemist, maar... Is dat weg? Ja, ik, ik, ik gebruik geen meer. enkele standaard Twitter-app of Twitter-client. Dus ik wist überhaupt eigenlijk, behalve bij de aankondiging, niet van het bestaan. Maar...
1: Oh, ik dacht dat het... Oh, nou, misschien uh, is het er nog wel. Misschien is het er <lacht> nog wel.
0: Geen idee, want we gebruiken alle twee geen Twitter-app.
1: Nou ja, ik gebruik uh, dus wel Twitter voor Mac en op het internet, maar daar zie ik het nooit. Maar dat kan ook te maken hebben met de frequentie dat ik Twitter gebruik. <lacht> Jij um... was nooit weg. <lacht> nee, ik ben nooit weg, inderdaad. Maar onlangs uh, introduceerde Twitter ook de like... Ja, dat was het favoriten, dus je, je sterretje, kon, het ja. sterretje. Precies, je kon een, een tweet kon je, uh, als favoriet markeren en dat gebruikte ik inderdaad altijd of om aan te geven dat ik het een interessante tweet vond of leuk vond dat iemand dat naar mij had gestuurd. Of om een soort van database op te bouwen, zoals een leeslaterlijst, weet je wel. Ja. Dus, dus nou, dat vind ik een interessant artikel nu niet tijdens dus ik favoriet hem even. Want dan kun je een overzicht van alle tweets die je als favoriet hebt aangemerkt, kon je vinden en daarmee uh, kon je dan die link weer openen. Internet ging weer kapot, iedereen was het ermee oneens, maar uiteindelijk ja. is het wel doorgevoerd. Is het al doorgevoerd? Um, gifjes zijn op Twitter gekomen vorig jaar. Um, Twitter is ook gekomen met hash flags en andere hippe emojis. He, dus als uh, bijvoorbeeld, uh, nou met oud en nieuw, uh, was um, Happy new Year volgens mij, of gelukkig nieuwjaar. Dan uh, kreeg je een, um, als je zo'n hashtag gebruikte, dan kreeg je een vuurwerk emoji'tje. Ja, en, hartstikke leuk. Uh, Twitter, en uh, dan wordt het interessant, um, heeft vorig jaar de quotes geïntroduceerd. Je kon eerder al een tweet quoten, maar dan was het hoofdletter R, hoofdletter T, aanhalingstekens openen, tweet. Of uh, natuurlijk nog degene die het zei, en dan de tweet en dan weer aanhalingstekens sluiten.
0: En dan je commentaar erachter, inderdaad, of vervolgens. En dan ja. je
1: commentaar erachter, maar dat werd lastig, want je had maar 140 tekens. Mm -hmm. Dus nu had Twitter bedacht, dan noemen we de URL van de, de tweet die mensen willen quoten. En dan komt die tweet daaronder te staan. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.
0: Ja, dan de, de clients worden dan, zijn dan verantwoordelijk voor het tonen van die tweets. Zomaar, ja, dus dan
1: kun je al veel meer tekst kwijt in één tweet. Nou, dat werd uh, goed ontvangen. Um, je merkte wel dat het een tijd duurde voordat clients van derden, zoals bijvoorbeeld Tweetbot, zo'n verandering kon verwerken. En tweetbot heeft de hele tijd dat je gewoon URLs zag in plaats van een mooie... Uh, ...tweet, onder de tweet. Ja, ja, dus een,
0: ja ook Twitter's uh, eigen apps hoor. Tweetdeck was ja, er ook laat mee. Ja, tweetception.
1: Um, dus, maar goed, daarmee is de tweet al iets uitgebreid... ...en ging het al over de 140 tekens heen. Want en daar gaan we nu heen. Afgelopen week uh, kopte Recode... Twitter considering 10.000 character limit for tweets. Tien dus 10.000 karakters in plaats van de huidige 140. Check even TechSnacks op Twitter, het TechSnacksNL. Uh, daar heb ik even een screenshot gemaakt van hoe dat er dan uitziet. Zo'n um, tweet met 10.000 karakters uh, erin. Uh, spoiler, het past niet op je scherm. <laughs> ja, dat is, dat is dus inderdaad wat ze hebben uh, laten weten. Dat Twitter daarmee aan het experimenteren is. Het zijn nog geruchten. Um, maar goed, start-up recode.
0: Ja, en over het algemeen beschikken die wel over bronnen... die over het algemeen wel betrouwbaarder zijn... dan een Aziatische website die claimt... dat de iPhone 7 geen headphone jack meer krijgt... Daar gaan we trouwens deze podcast niet over hebben. Precies, precies. Nee. En um,
1: dus die 10.000 karakters. Overigens um, wordt het niet zo dat Twitter.com een soort van database van longreads wordt. Zoals het er nu uitziet, de versie die nu getest wordt, dan um, blijf je gewoon een tweet zien van 140 karakters. En kun je daarna de tweet uitvouwen. En de gedachte erachter is, wat we in het verleden ook al gezien hebben, hè, dat als er bijvoorbeeld afbeeldingen bij komen, of gifjes of hash flags of uh, eh, dus meer content, um, betekent meer engagement. Nou ja, dat is ook wel logisch. Als een tweet langer is, um, trekt dat meer aandacht vaak, des dat het weer te lang is. Daar is dus een soort van regel voor. Maar um, zorgt dat voor dat, er, uh, dat meer de interesse wekt van de... Eindgebruiker. Um, we zagen ook al dat er bestaande trends waren hier ontrend, hè. Dus we hebben in het begin van Twitter had je websites... Uh, die de tweets afmaakten. Oh ja, tweet longer of zo was dat, ja. Tweet longer, precies. Dan kon je daar je tweet intikken... Van, uh, van, van, nou ja, teken, 300 tekens of zo. Of, of 400 tekens. En dan werd dat getweet met... Uh, halver na, na zo'n 140 karakters een URL. Of nou, iets minder dan zo'n 100 karakters een URL. En dan... Um, kon je op die URL klikken... en dan kwam je op die TweetLonger-website... en daar kon je dan de hele tweet lezen. Nou, een beetje omslachtig. Ja. Einde van 2015 werden de screenshots... van de notities-apps op de telefoon populair... <laughs> Ja. Mensen die een statement wilden maken op Twitter en dat niet in 140 tekens gevat kregen, die uh, gingen massaal in uh, de notities-app op iPhone of uh, nou ja, elke smartphone heeft wel een notities-app, ging daar dan het verhaal uittikken en daar dan weer een screenshot van uh, publiceren op Twitter. Dus nou ja, hè, er is wel een vraag naar maar 10.000 karakters.
0: Weet je wat ik denk dat hierachter zit? F Facebook is natuurlijk gekomen met instant articles, waardoor artikelen native op Facebook verschijnen. En ik heb altijd al gezegd... Twitter wil heel graag Facebook zijn. Dat is in deze dan... wil Twitter ook graag dat mensen en sites hun hele artikel op Twitter kunnen delen. Dat is voor de consument gunstig, want hij ziet het meteen op Twitter. En het is voor Twitter gunstig, omdat niemand zijn platform af hoeft... om naar een linkje te gaan. Want wat we nu vooral zien bij Twitter... is dat de kop wordt getwitterd met 140 tekens. Misschien van een nieuwsbericht nog een plaatje erbij... of een uitgerichte afbeelding erbij. Maar je moet altijd klikken om meer te lezen. En ik denk dat Twitter heel graag wil dat mensen dat meer lezen. Dus ook de, hè, de uitvouwknop. Dat ze daarbij ook nog op twitter.com blijven... en dat natuurlijk kunnen omringen met advertenties, et cetera. Ik denk dat dat erachter zit... Want 500 woorden kan ik me nog indenken... maar 10.000 voor normaal casual tweet gebruik vind ik wel heel veel. Nee, ik denk inderdaad dat dat wel een legitieme redenering is daarachter.
1: Um, mocht, moet dit een succes worden? Dat denk ik trouwens dat, dat de uitvoering ervan... maar vooral de vormgeving en de user experience... echt nou ja, de sleutel tot succes moet zijn. En vooral de vertaling van het, het product Twitter. Dus um, die chronologische tijdlijn 140 tekens en hashtags. Het concept... Um, naar een uiteindelijke client. Uh, dat moet heel erg goed gaan. Want um, je merkt dat Twitter als een malle aan de apps aan het werk is, want de nieuwe Mac-app is gelanceerd. En um, nou ja, daar zijn ze gewoon heel erg druk mee. Er zit ook een heel groot team achter. Want mensen gaan massaal uh, third-party apps gebruiken om Twitter mee te gebruiken. Nee, wij ook. En je gebruikt Tweetbot overal. En uh, Tweetdeck dan, dat is dan wel ja. van Twitter volgens mij, maar... Uh, op de Mac gebruikte wel de eigen Twitter-app, maar op iPhone Tweetbot. Ik denk dat wil je die 10.000 karakters en, en de manier om dat dan uit te vouwen en zo, dat moet allemaal heel erg smooth gaan. Als dat niet werkt, dan gaan mensen het, uh, uh, weet het, dan dan is ook meteen uh, het hele product Twitter naar de Filistijnen, want Twitter is niks
0: anders dan tekst. Nou, Twitter is voor mij vooral overzicht, en je had net op uh, ons Techsnacks, eh, #TechsnacksNL account. Op Twitter even een element gedaan en dan een Lorem Ipsum erop geplakt. Het werd meteen een enorme lab teksten, helemaal niet lekker last. Dus Twitter zal inderdaad wel aan de vormgeving, misschien met tussenkopjes, misschien met plaatjes, misschien met iets moeten doen. Om die 10.000, ja, die wall of tekst van 10.000 karakters, uh, om dat wel leesbaar en prettig te maken.
1: Ja, want anders dan wordt het
0: niks. Want, want 140, 140 tekens uitklappen en dan in je face een enorme... ...berg met tekst die onopgemaakt is... ...en gewoon net als een huidige tweet eruit ziet... ...dat geloof ik. Dat, of... Um, en, ...en derde, die moeten daarmee aan de slag. Dus de, de
1: ontwikkelaars van bijvoorbeeld Tweetbot... ...die moeten dit ook weer naar een goede... ...visuele uh, en uh, user experience gaan vertalen.
0: Ja, en als we een tweet gaan schrijven... ...moeten we dan tussenkopjes gaan gebruiken. Moeten we dan dubbele hashtags erom zetten... als we een tussenkopje met dik gedrukte kop willen of zo? Die zitten zit nog heel veel haken en ogen aan.
1: Ja, je zou bijna een hele tekst editor moeten, moeten krijgen... in je Twitter-apps. Twitter
0: <laughs> ja, maar ja, als ze dus die kant op willen van Facebook Instant Articles... dan denk ik dus wel dat ze dat inderdaad wel moeten gaan bieden.
1: Ja, nou ja goed, interessante ontwikkeling. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat onze luisteraars hiervan vinden. En die kunnen dat laten weten via onze website. En dan ga je naar techsex.nl en dan slaat er rechtsboven... Reageer op de uitzending. En daar kun je het dan insturen. Dat is de beste manier om ons te contacten. Dus naar techsex.nl uh, of techsex.nl slash submit. Dan kom je er direct. Uh, maar uh, check gewoon even de website. En laat ons weten wat jij nou eigenlijk van Twitter vindt. Want ik ben heel erg benieuwd. En dan nemen we dat volgende week mee in de follow-up.
0: Ja, ik had zelf al um, gezegd dat 10.000 characters voor mij niet zo hoefden. Maar dat ik het wel precies. ...zou vinden als hashtags en mentions niet zouden meetellen voor de 140 tekens. Want als ik nu met een paar mensen in discussie ga... ...soms heb je van die onderwerpen waar je over discussieert... ...sluiten zich steeds meer mensen aan. En voordat je het weet heb je 10 apenstaagd usernames staan... en kun je nog maar twee regels tekst kwijt.
1: Ja, het is het begin van 2016... ...en dat betekent dat de Consumer Electronics Show in Las Vegas uh, weer bezig is. Uh, de jaarlijks, uh, jaarlijks terugkerende elektronica beurs. Uh, van de wereld.
0: Ja, in Las Vegas. Het is als je uh, op diverse perslijsten staat. dan uh, heeft je mailbox geen seconde rust. deze week, want het is een gekte met aankondigingen. Alle fabrikanten kondigen hun nieuwe producten aan. Dat wil zeggen, alle soort van accessoires en mag ik dit zeggen? Ja, dat mag ik zeggen? B-fabrikanten. Want Microsoft hoor je niet, Apple hoor je niet, Google hoor je niet. Maar de rest die is. Je hebt een eigen ja, momenten, Je hebt een eigen momenten, Maar de rest is allemaal op CES 2016. De grootste gadgetbeurs met vaak ook hele kansloze gadgets die eigenlijk nooit uitkomen. Maar er schijnt ook nog een heel behind-the-scenes deal bij CES te zijn. Namelijk dat grote inkopers van grote retailers ook direct met fabrikanten daar kunnen onderhandelen van... hé, hey, die nieuwe tv die je aankondigt, ik wil er wel 2 miljoen van voor Best Buy, maar daar wel voor die en die prijs. Ja, dus ook gewoon lekker hosselen in Las Vegas. Ja, en ik was een beetje door de persberichten aan het bladeren. En het eerste wat ik tegenkwam was dit ding. En toen dacht ik, nee, nee, niet weer. I'm
1: pleased to introduce to you the Samsung Family Hub refrigerator. The Family Hub refrigerator is a true home appliance revolution. With the 21 and a half inch touchscreen you can leave notes, post photos, share calendars and artwork. You can deliver a message to the Family Hub from your Samsung smartphone. How many times have you gone to the grocery store and forgotten to buy an important item or bought something you already have? Now imagine being at the grocery store and using your smartphone to look inside your fridge. The Family Hub has built-in cameras that take a photo every time you close the door. You can always see what you have wherever you go, and it gets even better. In partnership with MasterCard, the Family Hub offers a new, seamless, more convenient, Grocery Shopping Experience.
0: En dit wordt serieus al sinds de jaren negentig geprobeerd. Een koelkast met een handig scherm erop... zodat de hele familie berichten kan achterlaten. En je kunt ook de voorraad bijhouden. En er is zelfs een functie met de winkel... een koppeling met de winkel... zodat je producten kunt bestellen bij een winkel. Nee, dat, maar dat laatste... Ik bedoel, dat eerste is allemaal wel grappig. Ja, en
1: dat, dat ja, geloof ik ook niet zo in.
0: Het wordt al dus eeuwen geprobeerd. Ja. Maar
1: dat bestelsysteem... dat doet me ook een beetje denken aan uh, die knop van Amazon... zeg ik uit mijn hoofd. Oh ja,
0: ja de Amazon button, de dashboard. De
1: Amazon button, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Ik denk dat dat bestelsysteem, daar kan ik me nog wel in vinden, want um, nou, ik doe natuurlijk zelf mijn boodschappen altijd via een appje. Als ik dat appje nou toch op mijn koelkast heb en ik zie dat er wat op is en ik kan in twee, drie keer tikken zorgen dat het in mijn uh, bestelling komt te staan voor de week erop, ideaal.
0: Dat is makkelijker dan je telefoontje zak halen, terwijl je voor de koelkast staat. Dat ja? zegt de meneer met de smartwatch. Ja, nee, maar... Ja,
1: nee, ja, laten we het daar maar gewoon op ja, houden. Ja, is dat handiger? Oké, okay, ja.
0: nou, dat is handiger blijkbaar. <laughs> nou, maar maar het, mooiste dus is alleen... natuurlijk, het
1: mooiste is natuurlijk als je zegt... Hey Siri, um, gooi jij even voor mij uh, twee keer uh, volle melk in mijn winkelmandje voor volgende week. Dat is natuurlijk het leukst, maar uh, ik kan me nog wel inkopen... als we het dan toch hebben over een slimme koelkast en Internet of Things... Um, dat dat via mijn um, Wi-Fi Halo zo naar Piknit wordt gestuurd dat, dat, uh, dat ik dat thuis
0: krijg. Ik zie daar nogal wat in. Maar goed, dat is de nou, Ik vond het een beetje een, een cliché-begin. Een cliché maar gelukkig zijn er ook heel veel trends die wel de moeite waard zijn op CES. We hebben er een aantal uitgelicht. Onder andere, uh, dat gaat jou blij maken met je 12-inch MacBook: het was een grote hoeveelheid accessoires, USB-C en Thunderbolt 3.
1: Ja, ik heb ook uh, daar twee uh, producten die mij daarin opvielen... en waarvan ik echt zoiets van... nou, die wil ik nog wel aanschaffen... want ook
0: de prijs is wel interessant. Ja, en USB-C en Thunderbolt 3 zijn dus soort van één geworden... want Thunderbolt 3 gaat over de kabel met USB-C werken. Ja, oké. Okay. Dus dat is, uh, de, die poort is wel echt de toekomst. En uh, Apple heeft natuurlijk een gepionierd met de nieuwe MacBook... die bij jou op je bureau staat. En het was even afwachten van... Uh, nu zijn we bijna een jaar verder. Gaan fabrikanten er nu wel of niet mee doen? Maar op CES lijkt het helemaal goed te komen... gezien de enorme hoeveelheid USB-C-accessoires die aangekondigd zijn. CES is ook altijd een feest der televisies. De afgelopen jaren was het curved. Mm, is het niet geworden. 3D is het niet geworden. En dit jaar is het HDR, 4K Ultra HD en 4K Ultra HD Premium. Ja, en over om drie het jaar hebben we 4K
1: Ultra HD Premium Top Really Sharp plus.
0: plus Amazing Experience HD+. Ja, die tv-fabrikanten moeten wat om mensen nieuwe tv's te laten, laten kopen. Nou, 3D werd hem niet, curves werd hem niet. Maar dit jaar zijn er wel een aantal interessante ontwikkelingen. Onder andere HDR, een beeld met een hoog dynamisch bereik. En het is niet hetzelfde als HDR op je camera. Heel veel mensen denken het. Uh, je smartphonecamera heeft tegenwoordig HDR. Dat is niet hetzelfde. Nou, wat houdt HDR in? Geen idee. Uh, je beeld op je tv is opgebouwd. Het wordt wel een uh, technische podcast, hè? Uit uh, RGB. Rood, groen en blauw. En al drie die kleuren kunnen 8 bits kleuren weergeven. Oftewel 256 niveaus. Rood, uh, groen en blauw. Dat is 8 bits. Maar HDR is 10 bits. En dan denk je... Maak eh, maken die 2 bits nou veel uit? Ja, want... 10 bits kleuren kunnen ineens 1024 tinten rood, groen en blauw weergeven. Maar het is hier ook weer een beetje een kip en een ei verhaal. Er moet eerst genoeg content zijn die op 10 bits uh, gemasterd en opgenomen is. En daarna kunnen de tv's het pas in hun volledige kwaliteit gaan weergeven. Maar dat is in ieder geval een nuttig zichtbare techniek. In tegenstelling tot 3D en curves dat een aantal jaar geleden hot was. Dus op naar 1024 tinten voor iedere kleur binnen het rood-geel-blauw spectrum. Ja, of 1024 tinten grijs. Laten we
1: maar ja. gewoon doorgaan naar de fitnessmodellen die ronden... Nou, dit is een heel fout bruggetje. Uh, de fitnessmodellen, want het is geen bootbabes meer in mooie jurken die... Uh... Tegenwoordig op de die, die vroeger altijd rondliepen, had je altijd mooie meisjes die, uh, die de, ja, zeg maar als soort van sier naast de nieuwe gadget stonden.
0: Ja, of alleen met bodypaint was ook een tijdje een uh, hype en toen heeft CS het verboden.
1: <laughs> Echt, dat wist ik niet eens. Maar nu ja, bodypaint was verboden. Maar in 2016 zijn het fitnessmodellen. Ja,
0: leuk, weet je natuurlijk. Ja, want we zijn allemaal bezig met counterfight zelf en health en en allerlei hippe wearables. Ja, terwijl het toch vooral heel veel nerds rondlopen daar, dus. Nee, nee. Momenteel nog wel. En ook met die wearables lopen ook vooral nerds rond. Maar inderdaad, Cult of Mac Fuel Tops... ook wel zo'n website die dat dan weer opvalt... en dat publiceert met uitgebreid veel foto's... van de fitness babes bij de boots. Um, Producten die ons opvielen. Je kan niet
1: wachten om het, om het over het eerste product te hey, hebben. Dat vind ik echt een hele toffe gadget... en die wil ik ook graag hebben. Uh, van Griffin is het de Brick Safe. Um, en dat is een uh, USB-C oplaadkabel met een magnetisch uiteinde. Want dat is het enige uh, wat ik nadelig vind aan mijn nieuwe MacBook... ...is dat ik geen MagSafe meer heb. Want um, op de gewone MacBooks, daar zit, um, dus zeg maar zonder USB-C, daar zit een MagSafe-poort op. Voor de niet-Apple-gebruikers
0: onder ons, de MagSafe-poort is een magnetische poort... ...waar je je oplader aan plakt. Ja, en op het moment dat jij dus over je oplader struikelt... ...dan is die magnetisch aangesloten, dus gaat niet je MacBook... Maar alleen uh, de kabel er vanaf, omdat die magneet losklikt. Ja. Maar ik dacht altijd dat die USB-c-aansluiting, dus niet zo heel dik, is dat niet gewoon al genoeg? Slipt hij er niet al gewoon uit, maar blijkbaar niet.
1: Nou, hij zit er vrij stevig in. Ik heb het niet uitgeprobeerd, want mijn laptop is ook vrij licht. Um, dus een magnetische. Wat, 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 wat is dit? Um, het, is een, ja, soort van, het is een extra USB-c-kabel. En een klein adaptertje wat je in je USB-c-poort stopt. Um, en dat adaptertje dat gaat dus aan die kabel. Um, gaat dat dus vast? En op die manier um, uh, heb je dus zeg maar hetzelfde uh, MagSafe systeem uh, als, als wat je op een uh, reguliere MacBook hebt en niet de 12 inch. Um, dus dan heb je alsnog die magnetische aansluiting, dat die gewoon losklikt als iemand erover struikelt. En ja, ik zit nog wel regelmatig ergens anders uh, uh, te werken uh, met mijn MacBook. En als ik hem dan een keer wil opladen, dan is dat toch vaak ook waar mensen lopen en dan is dit wel, uh, nou ja, wel wat prettiger, want... Ja, die usb ik vertrouw het niet helemaal.
0: Weet je, ik zou met de volgende gadget die ik heb uitgezocht... zou ik ook niet vertrouwen. Ik zou daar nog niet ingaan. Het is de E-hang 184. En dat is een drone die mensen kan vervoeren. <laughs> Never gonna happen. <laughs> ja, het is een drone met een cabine voor één persoon of 120 kilo. Dus als je uh, topzwaar bent, niet doen. Hij kan 500 meter hoog. <laughs> dat is ook lullig. Komt je drone niet van de grond? <laughs> Hij kan 500 meter hoog en als je wat zwaarder bent waarschijnlijk 400, maar dat terzijde. En wel 100 kilometer per uur. En er zit dus een stoel in en ook airco. Hij brengt je helaas niet heel ver, want de accu is na 16 kilometer leeg. Oh,
1: heb je, dus je moet eigenlijk al voor 16 kilometer landen.
0: Ja, het is een geval technologie moet vooruit en we doen het gewoon. Um, en nu vroeg ik mij af, maar dit lijkt meer een soort van helikopter en geen drone. Maar mag je hier zomaar vliegen? Dat verschilt per land. <laughs> Dat is dus ook nog wel een dingetje. Um, hij is ook niet goedkoop. Hij is tussen de 185.000 en 275.000 euro. Later dit jaar. Maar ik heb het even na zitten zoeken. Wanneer is iets nou een drone? En wanneer is het nou een helikopter? Is dit ding, die E-hang. 184, nou een helikopter of een drone. En key punt is dat een helikopter is met de hand bestuurbaar is. En een drone vliegt zichzelf. En bij dit ding hoef je alleen maar voordat de reis begint, je begin- en je eindbestemming in te voeren. Hij stijgt vanzelf op, hij vliegt zelf de normale route en hij landt ook vanzelf. Daar hoef je zelf niks aan te doen. En dat maakt het een drone en geen helikopter.
1: Oké, okay, nou toch uh, zou ik er niet meteen instappen. Hij ziet er ook echt uit als een drone, hè. Hij heeft vier propellers ja. uh, en een uh, ja, soort van skilift in het midden. Ja. En uh, daar ga je dan in zitten. Met daaronder de AccuPacks ook. Ja. ja, nou goed. Een um, bijzondere gadget. Over bijzondere gadget gesproken. Wat ik een heel uh, hip ding vind, wat aangekondigd is, is de uh, Movio... VR bij Crush. En dat is de eerste cockpit, als we het toch over vliegen hebben, voor VR. Dus dat is een soort van cockpit uh, van, een, van een vliegtuig. Het lijkt een beetje op, uh, op zo'n skiliftje weer. Wat aan een grote arm hangt en die kan dus helemaal draaien en die hangt helemaal los. Uh, ja, super hip, super grappig. Een andere hippe gadget die ik heb gevonden is de Hyperdrive USB-C 5 in 1 hub. Uh, komt in april op de markt en is uh, 69 dollar. En heeft, dat is gewoon een hele sleek... Um, USB-C Hub. Het lijkt op dat Kickstarter project, wat het niet geworden is. De Hub++, maar deze heeft een, hij past vooral heel erg mooi bij de uitstraling van je uh, MacBook 12 inch. Hij is ook in uh, dezelfde kleuren in het goud, space gray en zilver beschikbaar. En heeft een uh, USB-C port, een uh, port voor een SD-kaart, voor een micro SD en twee USB 3.0 porten. Ja, het is een klein staafje, wat je dus aan de zijkant in je MacBook plugt in de USB-C
0: port en uh, uh, ja, sluit er heel sleek op aan. Nou, nog één, één USB-C dingetje van mij dan. De Acer, de Acer H7C en de Lenovo ThinkVision Vision X1 USB-C monitoren, USB-C schermen. Die van Acer zijn 25 of 27 inch en hebben een resolutie van 25.60 bij 1440 pixels. Dat is genoeg wat je 12 inch Macbook kan aansturen. dus. En daarnaast ook een ingebouwde USB-C-hub. En wat me heel fijn lijkt aan die USB-C monitoren... is dat de netstroom van de monitor ook je USB-C apparaat oplaadt.
1: Kijk, dat is mooi. Want die 12, inch, die 12 inch is ideaal voor onderweg. Maar thuis dan wil je toch vaker graag een wat groter scherm. En dan nou heb ik een iMac staan van 21,5 inch. Maar ik kan me voorstellen dat dit nog wel een mooie oplossing is... voor mensen die graag alles op hun MacBook houden.
0: Ja, die monitor van Acer is in februari verkrijgbaar. Volgende maand al vanaf 499 euro. Dan heb je de 25 inch met 2,5 k-beeld... En um, natuurlijk is die ook in het goud verkrijgbaar. Want ja, dat past nou eenmaal bij de MacBook. En ook andere fabrikanten als Lenovo, HP en LG. Die zijn al bezig met of monitoren of laptops die ook USB-C hebben. Dus hoe het ook wenden, of keren USB-c, wordt wel een dingetje. Ja, en um, naast dit soort hippe spulletjes ook heel veel
1: virtual reality um, op de SES. En we gaan het even uitbreid hebben over Oculus. Ken je nog het bedrijf uit 2012? Ja,
0: dat was een uh, veelbelovend um, virtual reality. Brilletje. Nou ja, brilletje, gewoon een heel ding op je hoofd. Ja, skibril. We blijven even in de wintersportmetaforen.
1: Uh, de skibril, uh, de Oculus Rift, um, heeft is eindelijk als consumentenversie uitgekomen. Of dat wil zeggen aangekondigd. Hè. Hij komt um, in het eerste kwartaal van 2016 uit. En gaat maar liefst 699 euro kosten. 599 US dollar. Was een heel relletje om die prijs. Um, laten we beginnen met het verschil tussen de dollar en de euro. Dat heeft gewoon te maken met de BTW. Die er in de Amerikaanse prijs niet is meegerekend, Maar in Nederland wel. Uh, het scheelt zo'n 25 euro. Uh, maar de rel uh, om de prijs was dat hij zo duur was. De CEO Pong Lucky, die heeft zich eerder uitgesproken en dat heeft hij een beetje onhandig gedaan. Die heeft een schatting gegeven toen tussen de 200 en de 500 dollar. Nou, hij is dus duurder Oeh, geworden. Ja, dan valt dit wel heel erg ja, tegen. Dat valt ja. tegen. Had hij niet zo handig gedaan, um, hij heeft zich daarover verontschuldigd en zegt dat er geen cent winst wordt gemaakt op de Oculus Rift consumentenversie. Um, hij komt zonder controller, okay. want de controllers die Touch heten, die komen pas in de tweede helft van 2016. Maar
0: de controllers, wat heb ik daar dan voor nodig? Ik doe dat ding toch gewoon op het registreert, mijn hoofd. En klaar, toch?
1: Ja, maar als jij bijvoorbeeld wil gaan schieten, dan is het wel handig... als je ook iets hebt dat uh, registreert dat jij schiet. Dat je oh, een trekker ja. overhaalt.
0: Oh, zo'n Wii Nunchuck ding. Achter. Precies,
1: het zijn een soort van, inderdaad als de Nintendo Wii Nunchucks uh, gevallen... die je in, uh, in je handen houdt. De touch controllers heten die, die komen dus pas in de tweede helft van 2016. En dat komt, die hebben ze uitgesteld... omdat ze graag meer controllers aan ontwikkelaars willen uh, sturen... Ja, dus we zitten gewoon met een leveringsdingetje. Um, en ze willen de afstemming nog uh, optimaliseren van de hardware tegenover de software. Als er één ding belangrijk is bij virtual reality, is dat je binnen die um, virtual reality experience blijft. He, als er iets gebeurt wat niet passend is, dan word je meteen uit die experience gehaald. En dan, ben je dus, en dan is de spanningsbalk onderbroken. Dan is het klaar. Ja, dan is het
0: meteen niet meer echt. Dan is het fake.
1: Precies, dat merkte ook Wout uh, Funnekotter, uh, dat is de hoofdredacteur van Tweakers. Die kon even uh, met de Oculus Rift spelen. En um, die merkte trouwens nog een heel, ja, vrij groot nadeel wel... wat je uit die virtual reality um, experience kan halen. En dat zijn de kabels. En daar had ik eigenlijk zelf nog helemaal niet over nagedacht.
0: Ja, natuurlijk. Zo'n bril die moet uh, flink wat beeld krijgen. Heel veel frames per seconde moet hij aan kunnen sturen. 90 frames per seconde. Ja, precies, en hè. vol HD-beeld op twee ogen, toch? Ongeveer. Zoiets.
1: Ja, om erbij. ja, ik zal de specificaties er even bij pakken. Maar um, ja, wat opvallend was, was dat hij uh, daarmee speelde. En dat hij zegt van, uh, er gaan dus gewoon een viertal kabels achter in die Oculus Rift naar de computer. Even over de specificaties nog. Ik heb ze nu voor mijn neus. De vervestingssnelheid is uh, 90 hertz. Ja, dat is
0: 90 frames per seconde dus. Yeah.
1: Um, ja. Hij heeft uh, als aansluitingen één keer een HDMI-aansluiting. Dus er gaat sowieso een HDMI-kabel in. En er kunnen vier USB-kabels worden aangesloten. En dat dus... moet
0: waarschijnlijk ook met die controllers. die moeten ook weer aan de kabel... omdat dat nou elkaar moet praten en et cetera.
1: Uh, volgens mij zijn die los... Oh. Het zijn die draadloos, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Um, er zit een ingebouwde hoofdtelefoon en uh, de resolutie per oog is dus 1200x1080. Oh ja,
0: dat is wel ja, net, net geen HD. Net geen HD. Uh, een OLED-schermpje is het. Maar dan sta je dus te gamen en dan heb je een enorme staart aan kabels eigenlijk achter je. Ja, heb je een enorme
1: staart en die kom je ook telkens tegen. En dat past eigenlijk niet binnen je game, dus dat is een beetje raar. Ook je computer overigens moet fors uitgerust zijn. Ik kan wel even wat specificaties opnoemen... nu we er toch een technische podcast van maken. De videokaart moet minimaal een NVIDIA GTX 970 zijn... of een AMD r
0: 9 En natuurlijk ook beter kan, maar in ieder geval niet minder. Ja, en die videokaarten zijn ongeveer 350 euro als je ze wil kopen. Tussen de 350 en 400 euro los. ja, nou, ja. dan moet er
1: ook nog een forse processor bij. Namelijk een Intel i5-4590 uh, of beter. Nou, ook 300 euro. En dan natuurlijk ook nog het werkgeheugen, 8 gigram. Um, en je moet um, als besturingssysteem, moet je Windows draaien. Windows 7 met Surfspec 1 64
0: bit of nieuwer. Dus wij Mac-gebruikers die vallen nog even buiten de boot. Die, helaas. In de reclamefilmpjes van die bril zie je altijd iemand helemaal in een zwarte ruimte lopen en dan zie je hem helemaal met die bril losgaan, maar ja, nu heb je dus, zit je gewoon eigenlijk naast je PC, naast je game PC. Het moet al een game PC zijn en ook nog aan kabels. Ja,
1: Dus uh, je bent redelijk beperkt, want ook rondlopen wordt niet geregistreerd. Rondlopen wordt overigens wel geregistreerd door een concurrent uh, van, de, van Oculus en uh, de VR-bril van die concurrent, namelijk HTC. Die heeft de HTC 5 gelanceerd aangekondigd tijdens de uh, Consumer Electronics Show. En ook die mocht Wout Vunderkot even uh, gaan proberen. We zullen zijn reportage die leuk is om terug te kijken in de show notes zetten. Het bijzondere eigenlijk, uh, het komt bijna overeen hoor de specificaties. Alleen een mooie speciale feature van die HTC 5, die Oculus Rift niet heeft, um, is dat je binnen een vak van 4,5 bij 4,5 meter kunt rondlopen. Een soort motion tracking
0: sensor heeft die staan in de camera dan of zo.
1: Precies, precies. Er zit uh, inderdaad, moet je uh, een een aantal camera's in je kamer plaatsen en je moet wel een vrij vak hebben van 4,5 en 4,5 meter, hmm. um, dus je moet wel een gaming kamer gaan creëren. Um, maar je kan dus inderdaad echt naar iets toe lopen. En, en dan gaat dus in die virtual reality... ga je ook echt op iets af. En dat gaat nog niet zo um, bij de Oculus Rift. Nee, dat is gewoon zitten ja, dan, en... Ja, of ja. staan. En je kan wel om je heen ja. bewegen met je armen. Maar echt ergens naar, naar op aflopen... dat gaat niet werken.
0: Dat moet je dan weer met die controle doen. Maar dan dat denk je... Het je brein dat je loopt... maar dan zit je en... Nou, ja. ja, dat is gewoon mindfucking. Ik snap dat we on the cutting edge zijn... in de eerste generatie... maar dit is echt voor de echte, echte... die, die, die hard gamers Ja, alleen, je, hè? ja je moet er echt rekening mee houden... Dat ...dat je
1: een eerste generatie product test... ...en eigenlijk nog iets... ...wat wel heel erg in de kinderschoenen
0: staat. Ja, wat, wat mij dan... ...technisch is het misschien niet beter... ...maar we hebben allemaal een smartphone... ...met een redelijk goede grafische chip... ...en er zijn ook brillen... ...waar je je smartphone in kan doen. Dan heb je geen kabels... ...heb je ook best wel veel grafische power... ...niet... Uh, heel erg geweldig qua graphics en qua resolutie. Maar dat scheelt je wel een hoop ja, gedoe. En een smartphone heeft ook een bewegingsdetector. En die kan ook zien wanneer je, je hoofd draait. En zou het dan niet beter zijn om in plaats van dat hele Oculus gebeuren... gewoon allemaal premium Google Cardboard te hebben, denk ik haast.
1: Ja, je, je doet het net op Google Cardboard of uh, de Samsung Gear Fit. Het is wel echt een andere experience. Um, minder interactief, uh, minder gaming... Je hebt geen, uh, geen controllers of iets. En je hebt natuurlijk ook niet die, die 4,5 4,5 meter waar ik het net over had, die, waar je in kan rondlopen. Ik denk dat het een beetje appels met peren vergelijken is. Het is, ook, het is niet de gehele virtual reality ervaring die je gaat krijgen als um, Oculus Rift en HTC met de Vive uh, die techniek nog verder doorontwikkelen. Um, dit staat nog in de kinderschoenen, maar heeft heel erg veel potentie. Um, als we van die kabels afkomen en als we meer nog met de omgeving kunnen interacteren... Um, ...denk ik dat dat nog veel betere ervaring geeft dan een Google Cardboard. Maar... Om nu in je eigen huis gewoon voor de lol, ja, een, een VR-achtige experience te krijgen, denk ik dat Cardboard een leuke uh,
0: goodie is om te hebben. Dat vind ik een wijze conclusie om deze aflevering van TechSnacks mee af te sluiten. Dit voor dat ik iemand heb bedankt, namelijk Badgast, althans. Zo noemt hij zich een iTunes en hij geeft ons vijf sterren en hij noemt ons een aanrader. Nou, als je ook een mening over deze podcast hebt, ga dan even naar de iTunes podcast store. Zoek daar naar TechSnacks en vul daar je recensie in en geef een aantal sterren. We hebben nu 43 beoordelingen. Dit jaar moet dat wel naar de 50 kunnen, lijkt me zo. Dan rest mij nog Ben Sounds te bedanken voor de intro en de outro muziek... en ook onze sponsor Dots.nl te bedanken voor de bandbreedte op hun snelle SSD-servers... Reageer op deze uitzending via techsnacks.nl submit. Wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Tot volgende week.